0: Da... Olá, amigos, bonjour! Quem fala aqui é Carolina, do nosso podcast Bonjour Mon Amour. Vamos para o nosso terceiro episódio, provavelmente de 20 minutinhos. E hoje o tema é ansiedade e primeiro emprego. Para você que recém se formou, está começando a, a carreira, está no mercado de trabalho... Mercado de trabalho difícil. Eu falo mais pela área jurídica, mas a gente vai falar correspondente a todas as áreas. Acho que a grande preocupação da maioria das pessoas, dos, né, que terminam a faculdade, é meu Deus do céu, como vai ser meu primeiro emprego, aonde vai ser, qual vai, como vai ser a minha entrevista, como eu me comporto, o que que eu digo, o que que eu não digo. E para isso nós vamos ter a ajuda hoje de uma psicóloga, muito minha amiga. Gaúcha, que tem uma clínica em Porto Alegre chamada Psicobreve, e entende bastante de ansiedade, pode nos dar dicas muito importantes para a gente aprender a como fazer esse, essa entrevista, como se comportar com seu futuro chefe, né? Porque na entrevista, se você se der bem, você pode ser contratado. Então, aquela pessoa pode ter... Se não for do RH, pode ter vir a ser, seu futuro chefe, como é no caso de escritório de advocacias, né? Que, na maioria das vezes, é o dono que vai lhe, lhe entrevistar. Enfim, vamos conversar sobre isso. E acho que, espero que vocês é, gostem bastante. Primeira coisa que eu percebo, hoje em dia, é a dificuldade que nós temos muito em quando se marca uma entrevista depois até hoje são até processos seletivos na área jurídica um escritório de advocacia está fazendo prova antes pedindo para você fazer uma petição então quando você já chega na entrevista você já chega, já de um processo seletivo de algumas etapas já está cansado, já está exausto já está muito mais ansioso do que no começo já está pedindo pelo amor de Deus eu tenho que passar nesse, então vai pra, às vezes para entrevista tenso é, nervoso pode gaguejar, tem medo de gaguejar como que a gente pode fazer antes de ir para uma entrevista que métodos usar o que, que a gente pode fazer para nos acalmar e é isso que Carol vai falar outra Carol é... diga aí Lilian.
1: tudo bom pessoal eu sou na Carolina, então, como a Carol falou, sou de Porto Alegre. Já trabalho nessa área há uns 17 anos. E, claro que não existe receita de bolo, como a gente diz lá no Sul, né? um protocolo para ser seguido. Mas a primeira coisa é, é tu também é, não tentar se parecer alguém que tu não é. Porque, às vezes, a gente tem uma ideia que existe um perfil e a gente escuta muito aquela ideia de que tem que fazer isso e aquilo... E e apresentar essa ou aquela reação, porque as pessoas vão gostar de ti da maneira que tu é, obviamente que tem coisas que a gente tem que ter cuidado, né, numa entrevista chegar no horário, isso é uma coisa que conta, eu, de alguma maneira conhecer a empresa que tu tá fazendo a entrevista, ter alguma ideia, isso também é uma coisa que pega bem, mas eu quando faço as minhas entrevistas eu... Eu já participei com alguns colegas em outros lugares, o que, eu, o que eu levo muito em conta é principalmente a vontade que a pessoa tem de aprender a capacidade que ela tem de se mostrar alguém interessado, alguém que está disposto a enfrentar o que vier pela frente. Às vezes a gente vê em algumas entrevistas pessoas que, que chegam de alguma maneira falando demais por ansiedade querendo impressionar e dizem muitas coisas que fizeram isso e aquilo e de alguma maneira o entrevistador que já tem um pouco de experiência percebe que isso não é bem assim porque não é fácil para ninguém começar então a gente não pode esperar que uma pessoa que vai iniciar che chega assim com uma total experiência como a gente diz no sul, em cima do salto como se fosse aquela pessoa que já domina todo o campinho. Isso é uma expressão que a gente usa muito lá. E eu gosto de pessoas sinceras. Eu gosto de pessoas, quando eu estou avaliando, que, que falam abertamente coisas que são importantes, que não são importantes. Tem coisas que também não, não são boas, que a gente saia falando. Ah, mesmo que eu tenho muitas pessoas que eu já entrevistei, que eu inclusive sei que que se tratam ou que fazem algum tipo de atendimento psiquiátrico é, talvez num primeiro encontro não é legal falar porque tu não sabe como que aquele entrevistador ali que vai estar tá te avaliando vai ouvir isso daqui a pouco aquela pessoa que está te entrevistando tem um problema com familiar, com depressão e aquilo ali já pode daqui a pouco para aquela pessoa naquela entrevista ouvir isso já ter uma impressão ruim, porque ela se identifica com uma situação que ela Amém. tem com um familiar então não não é bom também a gente usa um termo, a não sei se aqui vocês usam, do, do sincericídio Sim, não né? precisa ser tão sincera ao ponto de, de tu te expor e tu te colocar numa situação então, de de risco para ti sabe? então acho que tem que ter bom senso, tem que ter interesse, tem que poder até dizer ó oh, eu tô trabalhando aqui, é o meu primeiro emprego, mas é, eu tô disposta a aprender tudo, eu sou uma pessoa que corro atrás, que uh, sou interessada, pergunto. Fica muito às vezes, pra gente que já tem mais experiência, quando chega alguém mostrando que sabe tudo, que domina tudo, aquilo ali fica muito artificial, é, porque no fundo a gente vê que é uma defesa, né? A defesa é, é. nada mais é do que Tu querer é, te proteger de uma dificuldade.
0: E aí eu fico, eu faço um adendo, porque eu percebo, pelo menos na área jurídica, que, por exemplo, eles perguntam qual sua experiência, tá procurando um advogado para a área cível qual sua experiência com contratos, com família, que deve ser a especialidade do escritório. E aí você fala, meu Deus, eu nunca trabalhei, não tenho experiência. O que, é que eu digo? e aí que vem a coisa da sinceridade seja sincero, esse é meu primeiro emprego eu estagiei num escritório assim, eu estagiei no Ministério Público na, na área assim, se for a área até que coincida com a área que o, que o escritório aborda você pode até falar, vi algumas coisas mas estou disposto a aprender, já tenho a base. Se você não tem experiência nenhuma naquela área, você diz: Pô, eu gosto muito. Na faculdade eu gostei, eu não tive oportunidade ainda, porque é meu primeiro emprego de trabalhar nessa área. Mas é uma área que eu acho super interessante. Seja sincero e não exagere.
1: Exatamente, não é? eu concordo e acho assim que é, na minha visão, às vezes eu prefiro pessoas que não têm nenhuma experiência, porque elas não vêm com nenhum vício,
0: isso, exatamente e, as, e o bom e o importante é você mostrar que você é capaz de aprender, que você está disponível para aprender, que você quer aprender, que você está ali para acrescentar, para vestir a camisa da empresa para trabalhar mesmo, tem facilidade na aprendizagem então, eu acho essa coisa de... É, que as pessoas não podem dizer ai, ah, meu Deus, eu não vou conseguir porque eu não tenho experiência nenhuma. Às vezes, a pessoa quer saber se você tem experiência, mas também o fato de você não ter ajuda, como Carol falou.
1: E como a Carol agora, as Carols, eu acho que um gancho que eu faço também é como que tu trabalha em grupo, porque tu vai estar com Isso. outras pessoas que pensam diferente. E a gente fala muito uma frase que... As empresas contratam pelo conhecimento que a pessoa tem e elas desligam pela questão dos comportamentos. Então, geralmente Sim. as pessoas são desligadas não é porque não tem um conhecimento uh, avançado. Muito pelo contrário, geralmente as pessoas são des demitidas, desligadas porque não sabem trabalhar com grupo, não sabem ouvir opiniões diversas. Isso. Então, isso é muito importante também. Às vezes tu vai ter um gestor que não vai ter uma capacidade de falar as coisas como tu gostaria, talvez como a tua mãe falaria contigo, às vezes é uma pessoa ríspida, uma pessoa grosseira, mas isso não é um problema que tu tá gerando nesta pessoa, talvez essa pessoa já vem com problemas de casa e acaba despejando em ti, e se tu puder ter essa capacidade de olhar para isso e ver que isso não é teu e que isso é do outro vai ter uma capacidade de se aproximar dessa pessoa e de repente dizer ah, eu não sei se tu tá chateado comigo tá falando meio assim, tá meio grosseira, não gostou da do minha, que eu fiz, né? da, do meu trabalho hoje, daqui a pouco a pessoa até vai dizer ai, desculpa, não, não tem nada a ver contigo isso aqui, é não dormi bem essa noite isso, e tem muitas eu já peguei algumas é,
0: é, entrevistas perguntando isso como você trabalha em grupo tem grandes até multinacionais que sempre no form... em uma das etapas que você preenche o formulário, antes até do psicoteste, ali que eles já fazem hoje até online, Isso. ele bota para você bota, dizer se você trabalha em grupo, se você fosse. É, como que você receberia uma ordem? Outro dia eu peguei um formulário que tinha isso. Como que você recebe uma ordem, se você acata, se você é daquelas pessoas que você reivindica ou fala que não vai fazer. Então você vê que é uma, uma coisa, uma proposta de, de a, é, pegar um trabalhador, pegar um, um jovem, uma pessoa para trabalhar ali, que não tem, não é que você tem que acatar tudo mas que você tenha o bom senso na hora de poder filtrar de poder, você também não ficar ansiosa quando óbvio, nós vamos ter vários tipos de chefe. chefes super legais mas pode ter um chefe chato pode ser um, um chefe que pegue no seu pé, ou que fale de uma maneira mais ríspida, que você não está acostumada e você não pode perder o controle
1: yeah. fazendo um gancho, eu acho às vezes bem difícil mas acho também uma oportunidade de pegar Pessoas difíceis para a gente aprender e é. crescer com essa experiência, se desenvolver. Às vezes, se eu pudesse escolher... Claro que se eu estivesse começando entre pegar uma pessoa que me trata super bem, uma que é bem, vamos dizer, atrapalhada e difícil. Se eu conseguir me relacionar com uma pessoa muito difícil, tu pode, eu posso ter certeza que eu estou crescendo como pessoa.
0: Exatamente. Eu também acho isso. Até nas minhas experiências... É, em estágio, inclusive em Porto Alegre eu peguei uns chefes difíceis que até eu cheguei a ir pro banheiro chorar, do tamanho do esporro que eu levei é, e fui pro banheiro chorar e fiquei apavorada mas hoje eu penso, foi tão bom aquilo porque me fez crescer, eu também estava errada
1: porque a verdade ela não Exatamente. é absoluta. Exatamente.
0: Eu também tinha feito alguma coisa que não devia. E naquele momento, eu não consegui lidar com o tamanho da bronca que eu levei. Mas hoje eu penso, pô, realmente, aquela situação ali, eu errei. E às vezes, quando simplesmente a pessoa, a grosseira, porque quando a gente fala aqui na Bahia, ah, saiu, dormiu de calça jeans... É? <risos> porque a pessoa tá mal humorada no trabalho a gente não pode ser uma coisa de casa como a Lilia falou, o que, que você
1: fala, gente? lá no sou, é, lá. acordou de ovo virado
0: então, tá vendo? <risos> dormiu de calça, ai ah, meu chefe dormiu de calça jeans hoje, ou a mulher dormiu de calça jeans que é pior você tem que relevar, ou se você até já tiver uma certa intimidade, perguntar eu fiz alguma coisa errada? Tá, tá, não tá legal a tarefa que eu fiz? eu repito
1: e às é. vezes tem uma coisa, a gente imagina porque é gestor que a pessoa é mais preparada, mas às vezes tu pega pessoas extremamente é, inseguras que estão num cargo ali de gestor talvez porque eles têm uma uma, uma, uma assim, uma a gente diz, liderança mais é, negativa que a gente diz que é aquela liderança que é mais impositiva, que não é uma liderança onde tu é admirado e as pessoas fazem o que tu solicita porque elas vestem a camiseta, se identificam e a coisa flui naturalmente, né? Que tem vários tipos de gestores. Sim,
0: sim, exatamente. Então, por isso que eu acho que a gente tem que compreender que hoje trabalhar em grupo é uma coisa que você tem que traba é, se trabalhar, para permitir isso. Eu, eu digo isso porque eu fui uma pessoa também muito. Eu sou leonina, sou uma pessoa às vezes fui tratada numa família super bem. Se uma pessoa griga, gritasse comigo, eu ficava já apavorada. Mas eu percebi às vezes pessoas que faziam. A gente estava num grupo, era um escritório. Às vezes a pessoa você tem que aprender a lidar com seu colega de trabalho. Seja ele chato, seja ele bonzinho, isso pode dar sorte de ser bonzinho, mas pode.
1: Uma coisa que eu faço pra me acalmar, muitas vezes, quando alguém me trata mal, que é uma estratégia que eu uso, é obviamente que eu não gosto de ser maltratada. Sim. Mas não é um bom negócio que eu fique 24 horas pensando nisso. que aí o meu dia vai ficar muito ruim. Aí que eu penso assim, ou eu vou tentar falar com a pessoa. Só que às vezes também não é uma, um bom negócio porque a pessoa também tá muito irritada. E vai te e, dar outra patada. Exatamente, exatamente. E às vezes eu penso assim, ó. Ah, não deve estar num bom dia. E aí eu penso comigo, eu sempre estou num bom dia? Para mim, sempre eu estou, assim, me sentindo maravilhosamente bem? Eu sempre trato bem todo mundo? Aquela coisa, tipo, quem é que nunca jogou uma pedra, né? Aquela Exatamente. coisa no outro, né? Exatamente. Então, o que a
0: gente quer mostrar pra vocês e quer dar uma, essas dicas pra vocês é, primeiro, relaxem, todo mundo começa... Às vezes é importante também perceber que você não vai é, para uma entrevista, para um salário, um cargo maravilhoso. Porque todo mundo começa... De com... baixo. De baixo. Ninguém pode ir logo lá para cima. Então você tem que ser um advogado é, normal, para depois ser um advogado sênior, para depois ser um advogado... Até você ter o seu próprio escritório, virar o chefe e tal. Então não vá com essa aspiração de ganhar uma fortuna, nem... Né? Comece de baixo, não é? Porque claro. primeiro, aí você tem que aprender. É o momento que você tem para aprender. Você tem que pegar o trabalho e jogar duro ali para aprender. Ó, eu vou. Pense nisso também que o trabalho é a forma de aprender. Na universidade a gente aprende a parte teórica. O mundo teórico é muito bonito, mas na prática tem, principalmente no direito, tem certas coisas que a prática forense que é muito diferente. Sim. Então, você tem que aqui, falar, ó, oh, tô, tô, vou abrir meus olhos. Tudo que eu fizer aqui, eu vou aprender. Nem que você leve um caderninho no começo e anote. Eu me lembro que aconteceu um caso engraçado com uma amiga minha que estagiava em outro escritório na época, e a gente ia para o fórum. E ela me ligou e tirou a movimentação do processo e falou: Meu Deus, tinha a palavra lá, pensual e outro número. Ela me liga, fala, Carolina, o que é penso? Eu que já sabia, porque eu, eu tudo que eu via de novo, eu escrevia no papelzinho, assim tinha um caderninho. Eu, eu, eu falei, ai, ah, Fulana, apenso é porque tem um processo, uma cordinha um processo junto do outro, que hoje nem tem mais que é eletrônico. Então, aí, você pegou uma apenso, não sabe o que é, você já anota ali, apenso, processo apenso, o que é. Isso vai para o resto da sua vida.
1: Né? Eu acho que perguntar é uma coisa maravilhosa. Acho que isso vale para tudo. Às vezes as pessoas olham, ai, vão me tirar pra uma ignorante. É. Mas eu acho que eu prefiro uma pessoa que me pergunte, porque ela tá demonstrando que ela quer ir além, que ela tem interesse, do que eu ficar calada para não mostrar que eu tenho dúvidas. E aí eu vou me distanciando do meu trabalho, vou me distanciando das pessoas, e isso vai me criando um problema. E agora, tu falando isso eu fiz um gancho. Quando eu comecei a atender, obviamente, como qualquer pessoa, apesar da minha família até ter uma tradição na, na, área, na área eu era uma guriazinha uma carinha de bebê Johnson lá né? então, por mais que a gente tenha vontade, de estúdio às vezes os pacientes gostam e não gostavam e para mim aquilo era assim ah, se o paciente não voltava eu ai ah, é porque eu sou muito nova, porque eu não trabalhei bem mas às vezes acontece, a pessoa também não tá no momento, ela já foi ali se tratar porque ela não queria, porque a família obrigou porque o marido obrigou não tem empatia não às tem vezes. empatia e aí eu me lembro que como tava difícil, eu comecei a atender várias pessoas sem cobrar porque eu queria ter prática sim e aí aos poucos eu fui dizendo, olha vou começar a te atender agora sem te cobrar porque eu gostei de ti e acho que tu tá precisando, eu sei que tu não, tu não tá podendo pagar mas vamos combinar que à medida que tu for também melhorando, que as coisas forem evolu evoluindo na tua vida, quem sabe a gente vai podendo pensar um valor que tu consiga pagar e, e assim eu fui tendo pacientes que me pagavam muito pouco porque eram pessoas que não tinham uma condição uma naquele condição. momento e que foram se desenvolv desenvolvendo com o um atendimento, com a terapia e hoje me pagam um valor assim muito interessante, sabe? Sim. E a pessoa conseguiu crescer. Em vários aspectos, e eu cresci com ele também Exatamente. Porque a relação médico-paciente, eu acredito Psicólogo-paciente, é uma troca Eu não acho que é só o paciente que está recebendo Eu acho que os dois, para mim, tem que ter aprendizado dos dois lados Sim,
0: então eu, a minha dica é essa Primeiro, não tenha medo Eu acho que o medo congela as pessoas, né? Eu, eu, eu pelo menos tenho medo de algumas coisas, mas na, na profissão eu não tenho muito medo, eu enfio minha cara vou pedir ao juiz mesmo na petição, no máximo é um não que eu vou levar então não tenha medo se você tiver chegar lá e não conseguir fazer a pessoa, ah, faça uma petição de juntada, petição simples primeiro dia de trabalho, seu chefe fala isso e você não sabe você pergunta você pergunta, tem algum modelo que eu possa seguir, você olha o modelo estuda, não tenha medo de fazer nada não tenha medo, hoje com a internet inclusive, a gente tem uma capacidade muito grande de pesquisar as coisas, então a minha dica é, não tenha medo vá, vá, vá você mesmo com, com a alma aberta, o corpo aberto, não minta a entrevista, não invente nem cursos, nem que eu sei inglês quando, na verdade, você sabe o basiquinho, entendeu? Diga a verdade, porque, inclusive, até se o chefe tiver empatia com você, ele até vai lhe contratar com limitações. Pode lhe contratar até, em vez de contratar uma pessoa que já tem experiência na área. Justamente por isso, como Carol, Lilia, falou aqui. Às vezes, uma pessoa que você possa moldar, ela esteja ainda no começo, que ela não tem ainda uma bagagem ali, tendenciosa para um lado ou outro, a, o chefe gosta, porque ele pode ter uma pessoa ali que ele vá ensinando da forma
1: que a empresa trabalha. Sim. E tem uma frasezinha que eu gosto muito que a coragem não é a ausência de medo, coragem é enfrentar o medo.
0: Exatamente. É, é exatamente isso. Concordo plenamente. Então, com essa dica... E essa frase maravilhosa, nós encerramos nosso terceiro episódio e vamos depois para o quarto vamos pensar em um assunto muito legal, Lilia tá voltando para Porto Alegre hoje, mas na próxima visita minha Porto Alegre ou visita dela à Bahia nós já vamos fazer um podcast maior ou mais de um episódio já podemos deixar gravado mais de um episódio, essa vez foi rápido só deu para fazer um, sobre assuntos Ligados à área jurídica, à área profissional... E o que a psicologia pode nos ensinar. Porque eu acho que a psicologia e a filosofia... É muito importante na vida da gente. Aprende a Você aprende a crescer, a se conhecer... E enfrentar seus medos, né, Lilia?
1: E acho também que se tiverem sugestões... São bem-vindas também de temas. Pronto.
0: Eu vou deixar no, no rodapé aí no, do podcast o endereço da clínica o site da clínica em Porto Alegre porque o pessoal que estiver em Porto Alegre ou que for a Porto Alegre que queira conhecer ou que escute a gente de lá e queira conhecer o trabalho da clínica eu vou deixar os, os contatos e a gente se vê no próximo episódio tá bom gente? a gente
1: também faz atendimento online mesmo que muita online? gente nos procura às vezes de outros estados né? então a gente também tem essa possibilidade de fazer Entendimento pela internet e pegar quem tiver assim, precisando desse contato. Não necessariamente tenha que ser a primeira vez presencial, pode ser inclusive a primeira consulta pela internet.
0: Ah, excelente hoje. Tá o conselho
1: de psicologia ele, ele já, vive, permite. já permite isso,
0: pô, gente. Então, maravilha. Eu acho que a tendência do mundo de uma maneira geral e da advocacia e agora estou sabendo da psicologia, é a plataforma online. Até porque seu médico pode estar longe, mas você gosta dele. Então, por que não tem por que eu me consultar com o médico em Porto Alegre daqui da Bahia? Maravilhoso. Vou deixar os contatos todos aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tenham um bom carnaval para vocês. Quem vai pular, quem não vai, descanse. Leiam leiam sempre um pouquinho alguma coisa e a gente retorna na outra semana com mais um episódio do Bonjour Mon Amour beijão a todos
1: e bom carnaval <risos>